0: Chile es el segundo productor mundial de salmón, y este es el segundo producto más exportado en el país después del cobre. Toda esta actividad se concentra en el sur, donde hay más de 1.300 concesiones para la salmonicultura. Lamentablemente, al menos 416 de estas concesiones se encuentran en áreas marinas que tienen alguna categoría de protección. Desde el pasado 27 de marzo, diferentes cultivos de salmónidos de la región de Los Lagos, al sur de Chile, aplicaron sus protocolos de emergencia debido a la floración algal nociva que dio muerte a más de 4.500 toneladas de salmón. Desde entonces, todos los ojos están puestos en la zona de fiordos de la Patagonia chilena, donde ahora se denuncia la contaminación por materia orgánica descompuesta que trajo este desastre ambiental. ¿Por qué dejamos que esta historia se siga repitiendo? ¿Quién se hace cargo? ¿Qué pasa con la naturaleza cuando priman los intereses económicos de un sector? Yo soy Cata Velasco
1: Y yo, Felipe Pizarro
0: Y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Como, Como pez. pez en el agua <ríe> Ay, ya. Ya. Como pez en el agua Oy,
1: ¿Por qué Uy, seguimos haciendo eso? No
0: esto? sé Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Como pez en el agua Un podcast de Fundación Mariciencia Mariciencia Oigan, no. eh, okay, nada, empezamos Na como con risa, jajaja ja, ja,
1: Sí, pero eh... les
0: queremos advertir Sí, en
1: realidad, que... sí, eso <risa> Ay, <¿qué risa> estoy... No, nada, estoy interrumpiéndote <risa> sí. No, que sí, lo que dice la Cata es que sí, estamos con mucha risa ahora Pero la verdad es que ya grabamos el programa, este es el final Empezamos y... al revés Y
0: queremos advertirles que no se viene chistoso para nada
1: Es la única parte simpática
0: y sí es que es simpática, sí, puede que, que sea una sí. estupidez, la verdad, y que ahora estén diciendo hoy que son estúpidos la cata con el pipe. Man. Pero bueno, independiente de sus apreciaciones personales, eh, les queremos advertir que el capítulo de hoy está un poco deprimente. Al menos a nosotros nos pasó así. Porque bueno, vamos a hablar de qué está pasando con la salmonicultura en el sur de Chile, principalmente con este desastre ambiental que ocurrió en el fiordo Comau Vamos a hablar con una persona que trabaja en el fiordo. Que de verdad ama los fiordos. Eh, y nada, po. Eso, yo no sé, Pipe, si antes de pasar a hablar con él, ¿tú quieres decir algo? No, Sí,
1: solamente como siempre, eh, agradecer a los Patreons que hacen posible este este podcast. Y como siempre, si nos quieren apoyar, pueden meterse a, a Patreon. Y...
0: www.patreon.com slash
1: y ahí pueden revisar y, y, y pueden apoyar esta y otras iniciativas de la, de la fundación. Eh, la entrevista estuvo buena, a pesar de que dijimos que estaba un poco... Eh, triste la entrevista, o un tono un tono poco jovial.
0: Oye, sí, que mala, igual que mala promoción. Sí. No, pero, no, no, pero... Cabro, les advertimos. A... No, <ríe> Entonces, no, no, el decía, no, en no, realidad... sí, no, sí,
1: no, tampoco es tanto, pero sí. Los
0: peores marquitos. Tien, tiene otro
1: tono, tiene otro tono, pero sí. No, la entrevista igual está buena, está bien buena, así que espero que ojalá la escuchen completa y, y que la disfruten.
0: Y como siempre, se agradece un montón que compartan. Ah, sí, ya, por porque esta información... Es lo que me hay,
1: hace falta ahora. Hay
0: que visibilizarla. Ya, mucha gente, de hecho, a mí me pregunta, oye, ¿qué podemos hacer con la de las salmoniculturas? A veces nos sentimos eh, que, que tenemos poco poder para cambiar las cosas. Y yo entiendo esa frustración. Pero créanme que compartir y visibilizar estas problemáticas ya es un gran paso.
1: Claro. Eso, yo no tengo nada más que agregar. Así que espero que disfruten la entrevista y...
0: No, espérenme. Ah. Y también invitarles que si no, <risa> no se han familiarizado o internalizado con el problema que está ocurriendo en el Fiordo Comau con las Salmoneras, pueden siempre ir a las redes sociales de Mariciencia, estamos actualizando las noticias de lo que está pasando. Así que eso, eso, no les damos más la lata.
1: Sí, pero con este podcast por lo menos dirían que al listo hasta lo que está pasando hoy. Ah, 13 de abril que está claro. que, que estamos grabando esto
0: por eso el capítulo se llama así como qué onda con el desastre ambiental que tiene no cómo se llamaba ya ni me acuerdo bueno qué onda algo por ahí está anotado. <risa> bueno qué onda qué está pasando con la salmonicultura eso el día de hoy ya
1: ahora sí vamos con la entrevista
0: Bueno, entonces para seguir hablando del problema de la salmonicultura, los fiordos, para hablar de qué es un fiordo, hemos traído a Juan Pablo Espinosa. Juan Pablo es biólogo marino, experto en fiordos. <ríe> Así lo vamos a decir. Juan Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Todo bien. Un poco triste nomás por las noticias recientes, pero aquí estamos.
0: Bueno, sí. bueno, sí, po. Está, a mí, la verdad, es que me tiene bastante mal emocionalmente todo lo que está pasando. He hablado con harta gente que, que me manda sus comentarios por Instagram, que también les mando muchos saludos a todos quienes me escriben. Y sí, es un sentimiento compartido, la verdad. Como que, en Chile, es como esa la tónica ahora, ¿o no? Pasar de un desastre ambiental al siguiente.
2: Sí, sobre todo de la industria salmonera, ya vemos que es repetitivo y... Es lamentable y, y cuesta aceptarlo, porque ya es como... Otra vez lo hicieron.
0: Aquí vamos de nuevo. <risa> Aquí
1: vamos sí, es sí, sí, como el meme. <risa> sí. Pero sí, es frustrante también. El ver qué pasa todo el rato y quizás uno no, no, siente que no puede hacer mucho.
0: Oye, pero ya para ir posicionándonos... Primero, geográficamente, Juan Pablo, tú llevas muchos años trabajando en los fiordos yo he tenido la oportunidad de ir, es un lugar mágico pero quiero que tú nos cuentes qué es un fiordo y, y más que, que las características físicas de un fiordo ¿qué se siente estar en un fiordo? ¿qué, qué, qué lo hace tan mágico?
2: bueno, dentro del mundo Chile tiene eh, la línea de costa más grande en términos de fiordos de, a nivel mundial son casi 86.000 kilómetros de línea de costa desde, lo que, desde cuando comienza la, la Patagonia hasta el fin en, en Tierra del Fuego los fiordos son una depresión del continente que fue inundada por el mar en, en un momento <coughs> hace uno en el retroceso de los glaciares por lo tanto es una huella que dejó el hielo es una bonita forma de verlo también porque es como una huella de que ahí existió una masa de hielo gigante que cubrió todo el planeta.
0: Claro, sí. al final el fiordo es como el testigo de, claro. de una vida pasada Exacto. cuando estaba todo esto cubierto de hielo.
2: Y uno cuando mira las montañas en esa eternidad que ve de, de montaña, bosque eterno, siempre verde, uno se imagina que ahí pasó, pasó un glaciar porque es como la huella perfecta, está esculpido perfecta la, la, la montaña. Entonces, dentro de esa. De ese, de ese, eh, como un, una depresión del continente, el mar inundó y bueno, ahí se forma una interacción increíble entre lo que es los ríos, el bosque, eh, los animales que viven ahí. Y bucear dentro de, de, de en, en estos fiordos es una experiencia única. Yo creo que. siempre que vuelvo a hacerlo es como, no sé es una forma mágica de agradecerle al mundo eh, de, de poder ver esto, las formas de vida que existen no tan solo eh, podemos fijarnos que hay corales que también son bonitos y que son llamativos sino toda la dinámica que existe ahí entre cómo confluyen millones de organismos desde anémonas, corales, eh, estrellas eh, o fíbridos que, que son increíbles, tal, como ca, estrellas canasta eh, cangrejos, briosos.
0: Eh, las algas, por favor Algas <risa> No sí. nos olvidemos de las algas <risa> No nos olvidemos
2: de los bosques de algas Sí, lo que pasa es que por la salinidad Igual las algas tienen ahí un, una restricción En, en cierta parte donde, donde Estamos nosotros Creo que es debido a la salinidad claro,
0: Porque los fiordos también son un sistema Que <coughs> Uy, perdón <coughs> Uy, COVID. segundo capítulo que, que me muero en no, vivo. Está sana la cata por si acaso, Así ¿no? esto no es COVID. Eh, ¿Qué te estaba diciéndote? Que son lugares muy particulares en que hay esta interacción de mucha agua dulce con agua salada, porque los fiordos, eh, bueno, es como una gran B, ¿o uh -huh. no? Sí. Como para, paredones de roca que quedan arriba con mucha agua dulce que después baja por la escorrentía. Y ahí interacciona con el agua de mar.
2: Claro, por definición los fiordos tienen esta capa eh, salobre en la superficie, que es de baja salinidad, y ya después de lo... dependiendo eh, de la estación del año, eh, bajo los 10 metros eh, ya encontramos el agua salada, como lo, lo podríamos encontrar en el océano abierto. Pero esa, esa, esa diferencia hace que haya ingredientes eh, en torno a lo que son la, la dinámica de la de cómo se distribuyen los organismos en, en la pared. Como tú decís, Cata, eh, es una pared, son paredones gigantes y cuando uno entra ahí, eh, no hay fondo. Entonces es una experiencia también distinta del buceo que uno conoce habitualmente, donde hay un fondo, tú ves que existe un límite, acá no. Son...
0: Tienes una pared al lado y el infinito hacia abajo Exacto,
2: y el infinito es medio tenebroso
0: demás porque se debe ver así todo negro hacia sí. abajo Sí,
2: ese es un tema importante yo creo Que el desconocimiento que tenemos sobre lo que hay en los fiordos eh, es gigante y, y lo que se invierte en conocerlo mm. es muy poco, ¿cachai? Entonces, tenemos una brecha ahí eh, entre lo que es la investigación y cómo exploramos esta, esta, estos ambientes que son únicos en el universo y lo que es también el avance de la industria que va en, en deterioro de, de, de este ambiente. Entonces, si no conocemos lo que hay ahí, en un momento vamos a. O sea, ya no estamos descubriendo cosas que, que quizás ya la industria eh, mató o, o eliminó.
1: Claro. Vamos al tema que nos convoca hoy día, que es lo que estaba pasando en el en el, for, en el fiordo Cumao y la interacción que tiene con la interacción que con la industria salmonera. No sé si dijimos dónde estaba el fiordo. No, no lo hemos dicho todavía. ¿Dónde está ubicado? este fiordo.
2: Bueno, si nos vamos a Google Earth, <risa> voy a tratar de hacerle ese mismo esa misma visión de cuando ve el mundo que se acerca.
0: Da, vale. Me gustó ese efecto.
2: Eh, el fiordo Comao es uno de los fiordos al norte de la Patagonia. Está situado en la zona este del Golfo de Ancud, eh, al sur del Golfo, o sea, del seno del reloncaví eh, Si lo vemos desde, desde el norte hacia el sur, sería el segundo fiordo que se encuentra hacia el, hacia el sur y eh, su boca desemboca en lo que es la, el Golfo Arab. de, de Ancut, perdón, y su cabeza eh, está en Leptepu. No sé si han recorrido desde la zona de Ornopiden hacia el sur, eh, todo ese tramo es el, el Ya. Yeah. Por lo tanto, es una extensión de al menos 30 kilómetros de largo y de ancho, Creo que su parte más ancha tiene
1: 11 o oh, 8 kilómetros. Ya, súper. Ahí yo creo que quedamos bien ubicados donde está... Sí.
0: Bueno, y ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando, mientras escuchan este podcast, vayan a abrir Google Earth y hagan el viaje, hagan el recorrido, observen la zona de fiordos, que como ya dijo JP, tenemos la extensión de fiordos más grande del mundo ¿Y por qué no nos hablan de eso en el colegio? ¿Por qué nadie, por qué no hablamos todos los días de los fiordos? ¿Ah? Sí. Hay que reivindicar a los fiordos, así que ustedes vayan y vean la zona de fiordos, al menos por Google Earth, no se van a arrepentir.
2: Sí, es verdad eso, no, no hay una conciencia de que acá en Chile existen fiordos. Y mucha gente tampoco sabe que es un fiordo, o, o han escuchado a fiordos, pero, oh, Noruega y Noruega tiene hasta en su bandera los fiordos claro. es como, no sé, es una Islandia también mm -hmm. son zonas que se sienten orgullosos de estos paisajes y, y los cuidan como porque son principalmente los fiordos son modelos de... para el estudio del cambio climático principalmente porque son sumideros de carbono es decir, eh, secuestran el carbono que está en este momento calentando la atmósfera y la, la, la secuestra hacia el, hacia el océano, por lo tanto estarían eh, mermando lo que es el cambio climático en cierto sentido. Asimismo también eh, el, dentro de los fiordos tienen, eh, la, eh, tienen el pH eh, muy bajo, más bajo de lo que es el promedio normal del océano, que es entre 8 8,1 pH. En los fiordos yo he encontrado eh, en momentos que están 7.3, 7.4 por lo tanto es como una ventana hacia lo que va a ser las adaptaciones del organismo en el futuro por lo tanto es eh, es de suma importancia tener esa visión para saber qué va a suceder también con el organismo
1: en un futuro no muy Ajá, lejano no. en el escenario
2: de cambio climático
1: eh... en donde el este pH debería ir aumentando ¿Qué? Disminuyendo. Decir? bueno disminuyendo sí exacto la acidificación aumenta claro, Eso, aumenta la acidificación y el, y el pH, pH disminuye, disminuye. Sí, <risas> Y claro, eso también trae hartas consecuencias para los organismos que, que viven allí. Sí.
0: Oye, JP, y recién dijiste: bueno, otros países se sienten orgullosos de sus fiordos, son zonas, son tesoros, son tesoros uh -huh. naturales. Y acá los tenemos llenos, llenos de concesiones salmoneras. ¿Cómo Así. te hace sentir eso? Eh,
2: me, me siento como con una. Impotencia tremenda porque finalmente eh, sucede que hay una incongruencia en todos sentidos. o sea Somos, eh, desde la UNESCO, somos una reserva de la biósfera y al mismo tiempo tenemos una de las industrias más contaminantes del planeta, que es esta industria piojenta, <ríe> y, <encanta>. y, <ríe> que es la salmonera. O sea, arrastran una cantidad de parásitos al incorporar una especie que no es de ahí, eh, no sé por dónde empezar, desde el maltrato animal que, que conlleva encerrar salmones en una jaula con altas densidades poblacionales que en ningún otro lado del mundo son permitidas, hasta la cantidad de antibióticos que utilizan para eh, contrarrestar esa mm. esa, esa, esa estrés que conlleva
1: estar encerrado en una jaula sí, o sea, y es bastante es bastante lo que hay mira yo acá tengo el, el dato de, cuan, de cuánto hay tengo entendido que ahí hay 17 centros salmoneros operando y que para este periodo 2020-2022 declararon una siembra de 14 millones de salmones esa wow. sería más o menos la, la concentración de salmones que hay en, en la zona
0: en un, en un fierdo que en tiene, un... ¿cuánto dijo JP? 11 kilómetros de ancho.
1: Claro, y 30. Sí, pues es
2: eh, eh, grotesco el, el número. Es grotesco. Y esto no tiene. O sea, la industria. Cuando tú hablas de delincuencia, tú trazas la línea de la ley, ¿no? Que es como. De aquí para abajo tú eres delincuente. Mm. Estas industrias están en el límite. O sea, cruzan. Y yo creo que ya lo ya no cruzan. Sino que es. Es nefasto todo lo que hacen, desde, porque esta industria parte como. parte todo mal ya. Desde su base parte todo mal. O sea, se vendió un producto de, 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 de los salmones en los años 90, 93, 94, cuando la industria colapsó, la industria pesquera, que por las sardinas de choveta, un colapso pesquero. Y esta industria vino como a decirnos, hey, no salgan a pescar afuera. Yo crío los salmones acá, pero era mentira. Es decir, la, el pellet que le dan a los, a, lo, a los salmones es fabricado con sardina y enchueta. O sea, no un, no
1: una, una como un relajo para la, para para la, las, pesquería, eh, para claro. la pesquería. Sí, y de hecho... Creo que, para, si no me equivoco, para alimentar a un salmón tienes que darle más o menos 2,5 kilos de, de otro pez.
2: Exacto. Y
1: pez es nativo. Pues claro, pez es nativo.
2: Exacto, es como una contradicción, no sé, desde el punto de vista, de, de cualquier punto de vista que tú lo veas, eh, eh, es
1: como absurdo. ¿cachai? Sí, y aparte son industrias que constantemente están teniendo problemas, que tienen escape, claro. mienten, mienten con masiva. los datos, claro, infecciones de parásitos, Calibus, el agua.
0: Virujiza,
1: eh, entonces es complicado. Bueno, aquí yo creo que hay que recalcar que la que, que, la que está en la zona es Camanchaca, que, miren, y esa aquí algo. Bueno. Ah,
0: me encanta. Acá ya.
1: Camanchaca pertenece. Los dueños son Jorge Fernández y Francisco. Francisco Cifuentes, que son los que tienen la mayoría de la entonces, sí. de la, de la, digamos, de la empresa y, y acá lo que, lo curioso bueno, mira, yo acá busqué googleé un poquito nomás, así como rápido puse, caman, puse camanchaca y veo, la Pesca junto al mar fiscalizan escape de peces en lago Yanquiwe de, de una salmonera que tiene camanchaca eh, ahí, otra vez Calbuco se confirma escape de más de mil salmones, también de de camanchaca eh, Sendapesca Pesca confirmó fuga masiva de salmones de planta empresa Camanchaca en el canal de, Cai de Caicaen. Eh, Océana da a conocer nuevo ranking de uso de antibióticos en la salmonicultura. Camanchaca está dentro de las cinco primeras empresas que más antibióticos usan acá en Chile. Entonces es una empresa que está constantemente teniendo este tipo de problemas. estos son noticias del 2020 nomás. Así que... No, y, y, se si aparecen queda, rápido. y
2: más atrás es,
1: es mayor todavía los problemas que han acarreado. Sí, y lo interesante también, que recién estábamos nombrando algo de la pesca, es que Camanchaca también eh, está dentro, bueno, aquí bueno con, con los dueños están dentro de este selecto grupo que son de las eh, siete familias dueñas del mar que se han visto favorecidas por la ley de pesca. Ellos también tienen, ellos también tienen participación en lo que es la, la, pesca, la pesca industrial. Y de hecho tienen el producto que más sacan ellos es, es jurel que está que, que está explotadísimo ya están haciéndolo desaparecer y también ellos fabrican harina de pescado a base de anchoveta, sardina y bueno y jurel mismo y lo que entre y lo que entre <risa> entonces que y esos también son los también son eh, son peces que también ya también de pesquerías que ya están eh, prácticamente explotar no, y, de y son
0: de las familias más ricas de Chile que le pusieron dinero para esta ley de pesca que se hizo para ajustarse precisamente a sus necesidades, o sea, la ley de pesca no está hecha para cuidar los recursos marinos, está hecha para beneficiar a estas familias justamente,
1: uh -huh. es bueno, una
0: ley súper corrupta. Sí, y eso Hoy, era
1: solamente para decir como el tipo de personas que son los, los dueños de de acá de estas salmoneras que tienen problema Que al final es un problema que recurrente en el negocio que hacen... Que con el medio ambiente... Que finalmente no, no lo respetan para nada...
0: Oye, y hablando de Camanchaca... Eh, bueno, de las concesiones salmoneras que hay en Chile... Que son como 1.300... 400 y tantas... Están dentro de áreas marinas... Que tienen algún grado de protección... ¿ya? O sea, eso uno ya no, no lo entiende... Y Camanchaca está dentro de las primeras... Como en el ranking de tener concesiones otorgadas dentro de áreas naturales protegidas, no. ¿cachai? Tenemos Salmones Multiexport, Australis Mar, Exportador a los Fiordos, Mowi Chile, Empresas Aqua Chile, Salmones Blumar, Cultivos Yadrán, Nova Austral, Sermac eh, Chile, Salmones Camanchaca. Esas empresas lideran el ranking de concesiones dentro de áreas marinas protegidas.
2: Sí, y, y, y lo peor de todo es que esta empresa eh, ha sido constantemente ellos se niegan a, a establecer eh, un criterio transparente de cómo entregar eh, una información de cómo crían los salmones, cuántos antibióticos le, le, le aplican a los salmones, desde de cuánto la densidad que ellos eh, les permiten. Es decir, en un momento ya había tanto pez eh, en densidad tan alta que le dijeron, ok, bajen la densidad, ¿qué hicieron ellos? Pusieron más jaulas, finalmente es como lo mismo, es poner más jaulas y a ellos no les cuesta mucho, pero para el ambiente es una carga increíble, yo creo que como, como biólogo marino, yo estudiante de Magisterio de oceanografía también, entiendo la, la dinámica ahora de, de cómo está enorme mancha de, de biomasa que está ahí en, en un fiordo, está incorporando al ambiente millones de nutrientes eh, que ya están, como lo vemos en el fiordo Comao, está, provocan este tipo de, 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 de afloramientos, de microalgas y que es un problema, es una bomba de
1: tiempo, es ya, ya explotado eh, en distintos lados, Podríamos explicar eso antes de seguir avanzando. ¿no? El tema de por qué podría ser la... ¿Por qué estamos en realidad echando la culpa a la salmonera de, de este tema? Uh -huh. Porque claro, finalmente nosotros... ¿Ya qué está pasando ahí? Vemos que hay un bloom de, de microalgas en la zona que está súper intenso. Está causando mucha mortandad de, de, los mismos salmo, de los mismos salmones que ellos tienen. Y claro, cuando uno ve, dice, sí. ¿De quién es la culpa? si eh, Uno al tiro te apunta a la salmonera. ¿Y por qué? Y tiene que ver porque lo que estabas nombrando tú recién. Ellos, a, a través de los salmones, eh, a, 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 aportan, mucho claro, aportan mucho Claro, aportan muchos nutrientes Ya sea a través de la comida que les dan. De la caca. Y de la feca. Que, de, lo, de los salmones. Que al final todo termina en el fondo marino. Y va a ser o sea, como nutriente. Eh,
2: tú das el dato eh, bastante perturbador de 1,17 de de 17 millones de. de. de, peces, de, los, de los 14 millones en 14 sabes, millones 14. de salmones, imagínate cuánto es el aporte en peso en materia orgánica, de esos 14 millones de pesos de, 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 de salmones en, en el ambiente. Es gigante, es un, es un aporte aún o sea, el nivel de carga que tiene el, un fiordo en este momento y ya se está demostrando que en el fiordo humano la cantidad de nutrientes no es normal. ¿Por qué? Porque el único aporte de nutrientes que hay en los fiordos eh, es principalmente por los ríos, que, que son un importante eh, input de, de agua dulce, de sílice, de fosfatos, que son los eh, nutrientes que, que utilizan esto, estas microalgas para crecer. Pero de... no son así muy ricas en nitratos. Los fiordos principalmente aportan con mucho sílice. Por lo tanto, esa es una limitante para, para estos para esto crecimientos de microalgas. Por eso no se, no se ven tan... Eh, eh, no se han visto en el último tiempo tanto afloramiento así. Pero debido al nivel de nutrientes que aporta la industria, ya ese no es un problema para las microalgas. Eh, y combinado ah. esto... A la, al aumento en los eventos eh, niños, por ejemplo, que hubo en el 2016 y que lo vimos con toda el, la, eh, la crisis socioambiental que generó en Chiloé, producto también de un afloramiento, afloramientos pero enormes que se veían desde el espacio, eh, provocando mortandades gigantescas de no tan solo de peces, sino de mariscos, moluscos, eh, incluso ballenas, o sea, se registraron mortandades de... Más de 300, ballenas, eh, 6 En lo que fue el Golfo de Pena Y que también Producto de estos mismos afloramientos Uno puede decir, claro, son eventos naturales Pero la, ¿Y qué eso ellos? la condicionante Y tú, tú puedes decir Ok, ¿qué es lo que está gatillando esto? Cambio climático Por supuesto, hay un cambio climático Que está aumentando las temperaturas Está haciendo
1: las estaciones eh, Más cortas, pero más intensas Con eso se están defendiendo ahora en realidad porque el otro día sí. lo escuchaba y decía, no, y decían, no, es que esto es normal y el cambio climático que está afectando esto, entonces las temperaturas aumentan y esto, eh, el cambio climático, te puedes saber otras cosas que no tienen que ver con nosotros, ellos se las sacan con
0: eso. Y es un, es un discurso prefabricado, a mí mismo ayer en Instagram me estaban peleando que cómo yo podía decir que la industria salmonera tenía que ver con la floración algal porque el cambio climático y la acidificación, y ese es el discurso aprendido, digamos. Y ahora JP nos da un muy buen dato que tiene que ver con el aporte de nitrato de la industria, que es una gran tapa de boca. ¿Qué quieren que les diga?
2: Sí, el, esos aportes son provenientes principalmente de ellos, entonces esto es una mezcla, es como meter a una, a una juguera eh, miles de factores para que todo resulte mal, claro. o sea tenemos la salmonicultura que bajo ninguna ninguna lógica es sustentable, o sea ya lo demostramos con lo que es el mismo la sobreexplotación de, de las pesquería, o sea bajo ningún punto es sustentable, eh, además tenemos eventos de cambio de, como eventos del niño por ejemplo o la niña que en este, en este momento está ocurriendo y que provocan este tipo de sequía que no hay mucha... Eh, en, en el verano hubo muy poca lluvia, muy poco aporte de agua dulce, eh, evaporación, por lo tanto, se sale... se, se vuelve más salino el, el medio y eso abre un nicho de oportunidades para muchas microalgas que, no habit que habitualmente no crecen en, en, en estos medios. Por lo tanto, estos eventos van a ser cada vez más frecuentes y si tenemos este, esta desregulación de la salmonera en torno a los nutrientes que aportan, a la materia orgánica que están eh, dejando a, a libre disposición de, de estas microalgas eh, esto va a ser un problema grande porque sí. no tan solo se siente afectado el, el no tan solo están afectándose los salmones sino que esto también está matando peces nativos de ahí eh, si hay en este momento yo creo que ya hay mínimas de oxígeno es decir lo, la reducción de oxígeno en,
1: por eutroficación es importante por lo tanto eso es como una zona muerta Sí, claro, que finalmente el, las microalgas que se generan ahí en la zona eh, van a consumir oxígeno también, después cuando mueran van a servir de alimento para, para otras bacterias que van a salir en el lugar y también van a empezar a consumir oxígeno y finalmente crean, este, crean claro. esta, esta zona.
0: Claro, al final es el aumento de materia orgánica es tal que para descomponerla se usa al final todo el oxígeno que hay en el ambiente.
2: Exacto, por lo tanto se reduce todo el, el oxígeno y eso genera es una bomba microbiana en realidad es como, ahí van a haber mucho remineralización de micronutrientes como el fierro por ejemplo, como el manganeso hacia, por difusión hacia la superficie y eso vuelve a generar más bloom si es que todavía hay nitrógeno, o sea si todavía hay nitrato entonces como es un ciclo que va a costar que se recupere y es una perturbación importante o sea si, la, si pudiéramos medir el daño hoy en día en términos de biodiversidad que han venido eh, sucediendo a lo largo de los años, eh, la biodiversidad que encontrábamos en el año 2000, incluso a la fecha, ha disminuido enormemente. Y, y eso ha sido reportado y, y documentado. Sí, eso está reportado. Sí, hay, hay una
1: baja en la biodiversidad de los fiordos. ¡Ay,
0: no, qué triste!
1: Sí, al final, bueno, oye, tremendo este problema. Bueno, al ten, finalmente teníamos estas variables ambientales. ¿eh? cambio climático, cosas que nombramos, pero también no por eso vamos a tener que estar eh, potenciándolo. Claro. claro, con esto al final podemos decir ya, estamos conscientes del problema, pero podemos tomar alguna medida para no potenciarlo y evitar que ocurra esto también. Claro, al
0: final estos desastres ambientales eh, como este gran bloom que causó la mortandad de toneladas de salmones, claro, es una tormenta perfecta, pero que se ve potenciada por la industria salmonera. O sea, hay una relación indiscutible, aunque la gente que trabaja en Las Salmoneras nos discuta lo contrario.
2: Exacto. No, eh, eh, y esto, si, si no se toman las medidas ahora en torno a lo que pueda suceder, en dos años más, cuando tengamos un evento niño, va a volver a suceder. Uh -huh. Entonces Y la intensidad va a ser aún mayor. Entonces, de a poco estamos poniendo micro bombas que están destruyendo, no tan solo lo... para, la, para la industria es su pérdida en peces, pero para la biodiversidad del lugar es un daño que no tiene. No, no puedes valorarlo, ¿cachai? No puedes ponerle un precio porque es incalculable. Solo en el fiordo Comao tenemos la, la cantidad de abundancia de corales de agua fría más grande de la Patagonia, es decir, el coral Desmophilum dianthus. En, la, en el, el fiordo Comao es, el lugar donde, es, su, es su lugar preferido. Eh, ahí vive eh, y es donde más hemos encontrado esta, esta abundancia de este coral. Por lo tanto, es imprescindible eh, protegerlo. ¿Y no y solo, ha disminuido en el último año? ¿no? Ha disminuido. En el 2014 hubo una mortandad mas, masiva de corales por una baja de oxígeno y también por algunos... Eh, bueno, ahí está el volcán también que, que tiene su actividad. El volcán eh, libera algunos sulfatos y, y producto de estas bajas de oxígeno, los corales se vieron... hubo eh, una, una, una mortandad importante, o sea, vimos casi la mitad del fiordo muertos eh, los, los corales. Hoy en día se están recuperando, pero vuelven a suceder estos episodios y de seguro van a salir perjudicados, de seguro. Ay, y no tan solo en es, es perju perjudicar a este coral. Si, si, si bien recuerdan, alguna vez hicimos una entrevista sobre estos corales. Sí. Y estos corales forman una, un hábitat para otros organismos. Son, eh, son unas aglomeraciones tridimensionales donde viven anémonas, cangrejos, peces. Eh, son un, un verdadero espectáculo verlo, o sea, la vida como nunca donde, donde se encuentran una, millones de organismos eh, sustentándose a partir de esta, de esta estructura si se ven muertos estos corales van a morir también
1: Entonces como una especie de, de bola de nieve Sí. Eh, suena terrible porque uno dice ya teníamos, sabemos que están aumentando los nutrientes en la zona de, ya se están en esos registros ya de sí. altos años, más de 10 años, que uno puede ver. Sabemos que también están disminuyendo los corales, se conoce la importancia de los corales, lo, la, toda la diversidad que hay asociada a ellos también. Y yo nos preguntaría también, con todo esto, ¿qué, ¿qué estamos esperando
0: también? Y se siguen dando concesiones. Claro. Se siguen dando. Entonces uno dice, ¿hasta dónde vamos a, a poner los intereses económicos de un sector por sobre la preservación de la naturaleza?
2: Además de los servicios ecosistémicos que presta el fiordo, porque si bien eh, un fiordo, no tan solo en esto de, de los servicios ecosistémicos que está muy eh, en boda, que es qué beneficio al humano propiamente tal le entrega un fiordo. Son millones, o sea, desde la captura del CO2 hasta el, el agua que proviene directamente de, de los de hielo. Eh, las mismas micro pesquerías que tienen lo, los pescadores artesanales de la zona los cultivos de mitílidos que si bien no hay un impacto grande en torno a esos cultivos sustenta pequeños eh, pescadores de la zona eh, pequeñas familias que han, que han ido surgiendo eh, muy, de forma muy progresiva a través del año porque si bien eh, como todo el progreso que ellos le llaman traer una industria, dar trabajo no se justifica, no se justifica el daño para dar un, una, un, un sustento laboral a gente que viene de otro lado también sí, que no valora yo... el, el tema de los fiordos y que no entiende lo que está sucediendo en la industria ellos lo hacen porque les pagan ah. es una brecha importante también que tiene la industria en torno a, a las ganancias que genera la, lo paupérrimo que son lo, lo, los puestos laborales y las externalidades que ellos generan mm -hmm. también Entonces, por ejemplo, Puerto Montt Es una es una, es una ciudad En función de los salmones Es todo un salmón debería, Puerto Salmón, deberíamos <risa> Porque es impresionante Toda la industria como eh, Mueve millones de, de Pesos y millones de de, de de externalidades En torno a la, a la empresa Pero así también Las la empresas salmoneras ex Se excluyen de esa responsabilidad por ejemplo, no sé si hay datos de cuántos buzos mueren año a año por el tema de morir en, en, en las mallas de, lo, de, lo, de, la, de la salmonera para protegerlos de las la especies como el lobo marino. Hoy el lobo marino está protegido y su población está aumentando descontroladamente porque bueno, tienen salmones de sobra para comer. Y eso también es un problema ecológico grande. O sea... Eh,
0: Claro, porque al final el lobo deja de cumplir de cumplir su rol de depredador tope y de controlar otras especies porque tiene ahí la comida servida todo el día con los salmones, entonces, claro, se genera este desbalance ecológico también. Exacto. Oye, JP, qué bueno que mencionaste lo de los trabajadores, porque también eso es un punto que siempre la industria salmonera cree tener a favor, que dice, pero damos pega. Damos pega, damos trabajo, ¿qué va a pasar con las familias si cierran las salmoneras? Pero resulta que en la industria salmonera el colchón económico cuando viene una crisis son los trabajadores precisamente, o sea, hay despidos masivos, hay incerteza laboral. De hecho, justo hoy en la mañana me llegó un testimonio de un ex trabajador de una salmonera que quiere mantenerse anónimo por, por razones lógicas. Y me escribió a raíz del desastre que está ahora en el fiordo Comau. Y me cuenta. Miren, les voy a leer lo que me escribió mejor, como para no estar aquí parafraseando en el, en, el, en el momento. Y me dice: Cuando las empresas no brindan un apoyo económico frente a estas urgencias, eh, urgencia de esta mortalidad masiva. Eh, los que pagan el precio son los trabajadores, explotados tratando de contener y sacar la mortalidad junto a servicios de buceo. Duermen poco, trabajan 24-7. No existen embarcaciones que se lleven las toneladas de peces. Todo es manual. El apoyo entre centros cercanos y de la misma empresa. O sea, el apoyo es de los centros cercanos y de la misma empresa. Acá se pierde toda bioseguridad. Utilizan la misma ropa de trabajo de otros centros para ir a ayudar a los colegas, cosas que está prohibida por la salud de los peces, pero no queda otra. No existe contención real de trabajadores como apoyo. Son capaces de llevar hasta los administradores que trabajan en tierra a apoyar en mar. Se suman todas las malas prácticas que vienen por consecuencia de trabajar bajo presión, exigencia laboral, agotamiento físico, frustración, etc. Y de ahí viene la calculadora tratando de hacer coincidir lo que está en CIFA con lo que informaron de mortalidad, y lo que realmente se les murió. Los centros de cultivo en Chile, todos, me pone, consideran un plan de contingencia frente a la mortalidad masiva, como es en estos casos que ocurren en el Fiordo Cumau. Pero esto quiere decir que el estudio, o sea, esto quiere decir que el estudio de impacto ambiental contempla estos casos de mortalidad. Lo que pasa es que ahora es grave porque afecta más de un centro en un mismo momento y no hay forma de contenerlo. Son demasiados peces, demasiadas toneladas. Si eso se contemplara en las evaluaciones de impacto ambiental, no podría abrir ningún centro ni darse ninguna concesión.
1: Wow, ¡Qué buen testimonio! Sí, muchas gracias por habernos...
0: Por haber confiado en nosotros. Sí. ¡Ay, ahora digo <risa> su nombre completo! Sí. <risa>
2: Empieza con M y termina. <risas>
0: claro. Muchas gracias, Juan Pérez. Eh, entonces, claro, eh, esto de que dan trabajo y todo es bien, hasta ahí no más la cosa. Eh, hay malas prácticas, hay fallos en, en la bioseguridad en lo que se declara, como de hablábamos en un principio, y parece que es un problema que no tuviera solución. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer al final nosotros y la gente que nos está escuchando? Y les pregunto en serio porque yo no tengo la respuesta, más allá de decir no comamos salmón. ¿Qué, qué podemos hacer?
1: Yo creo que seguir presionando para que se vayan haciendo estas regulaciones y vayan haciendo cambios en la ley. De hecho, ayer recién... Eh, esto... Estamos el día 13 de abril y ayer eh, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputados se, se prohibieron las concesiones sectoriales en cualquier área marina protegida que por ejemplo sería en este caso la salmonera Pueden ubicarse acá, también. El, de ser... el, claro, sí. pero tenemos y hay, hay unas que ya están ubicadas, pero por lo menos ahora.
0: Más de 400. Sí, ahora por lo menos se evitaría
1: que. El tema no es cuando, el, cuando
2: en Chile se hacen ese tipo de cosas, siempre hay una. como una flexibilidad en torno a esto, a que esta industria pueda seguir operando. Por eso estas áreas marinas eh, protegidas, de múltiples usos, le ponen múltiples usos, y es, yo creo que en el. En el no sé, es el único lugar del mundo donde existe esta figura, porque claro, eh, confluyen esta industria, confluyen los pescadores artesanales, confluyen entonces finalmente es como ya, tengamos una convivencia, pero este sector me está dando mucho dinero, así que démosle más pasar. Y finalmente destruye eh, lo que, lo, la convivencia, finalmente. Porque si bien no hay, no hay una regulación que diga eh, que que por lo menos eh, eh, les dé un, un límite eh, en torno a lo que hacen, a lo cuántos eh, nutrientes aportan al, al, a los fiordos, cuál es la capacidad de carga del fiordo en torno a las densidades que manejan, cómo enfrentan una crisis de este tipo. eso es
1: importante son... porque, si, bueno, si alguien si no ha visto la foto de alguien, ahí puede revisar las redes sociales de nosotros, pero ver cómo en los últimos días han reaccionado a esto... Eh, y es terrible ver cómo claro, están agarrando a los salmones muertos, los sacan, pero están eh, tomando el agua de que está contaminada, van la tiran en otro lado cercano. Eh, la entonces seca, al final, eh. claro, con esta con esta, seca, con esta... Sí, chupan también, el pescado, claro.
2: pero toda la, eh, es como un vómito de grasa, materia orgánica, que está ahí embebido en, en torno a la mortandad,
1: que, que está ahí y que va a mantenerse en el fiordo. O sea, y ayer, lo están esparciendo, al final, también, con esta medida que están tratando de mitigar, de contener, pero claro. al final están, no, están esparciéndolo. Eh,
2: ¿no? es, es la pluma que se veía en la foto eh, ale, nos alerta bastante de, de que esta materia orgánica... Se está esparciendo, y principalmente porque en los fiordos tenemos un sistema de marea que recircula en la, en la superficie mucha agua. Pero cuando se va al fondo hay menos circulación, por lo tanto empieza a reducirse el oxígeno notablemente.
1: Fial, es como que tiene mucha
2: agua estancada en la zona, es muy, poco, poco, poco recambio. Así que, bueno, yo la verdad que estoy acá por ahora en, en Valdivia sin poder un poco ingresar al fiordo. Hay muchas restricciones también por el tema del COVID. Sí, tú te fuiste justo. Ajá. Así que cuando va a todo. desde ya, cuando llegue, yo creo que voy a estar al fiordo, voy a estar enviándoles información acerca de esta,
0: de esta catástrofe. Vamos a tener un corresponsal de prensa, amigas y amigos. Ya lo escucharon, así que después le cobramos todos la palabra a JP. Eh, bueno. JP, vamos llegando al final de esta sí. entrevista Creo que el capítulo más deprimente Que hemos tenido en Como Pez en el Agua Oye, sí, ha estado
1: medio tristón que...
0: Perdón, la gente Pero... siempre nos manda Saludos y nos dice que se ríen mucho Con nuestros capítulos, yo creo que con este No se van a reír nada sí. lo sé, Estamos lo hasta sentimos. como hablando así
1: como medio pesado
2: Después sé, de que... conspiracy sí. y Esta conversación es como para ir a.
0: Sí. Bueno, también aclarar que con Felipe y JP no nos queremos suicidar, no no tenemos, o sea, estamos tristes, pero no nos queremos suicidar por si acaso.
1: Sí. Oye, yo creo que lo último nomás para cerrar, yo creo que recalcar el que saco un mensaje final que seguir todo atento a lo que está pasando. Eso, sí. eh, que no nos olvidemos, porque a veces pasa mucho que uno ve la noticia dice oye qué terrible y después <ríe> nunca saben qué termina todo se pierde sí. yo creo que acá lo que hay que hacer es estar encima no estar encima estar eh, eh, compartiendo la información y apoyando también a la bueno hay harta gente que también se eh, que, que está tratando de hacer algo por esto ya sea desde, desde comunicar hasta eh, tomar acciones legales Uh -huh. eh, para que esto se solucione Yo creo que igual
2: eso Sí, yo creo que esa es la, la vía más eh, Concreta quizás en algún momento Tomar acciones legales Contra la, la industria Porque la relación ambiental En Chile es deprimente uh -huh. Así que Bueno, vamos a estar ahí informando Espero que no pase a mayores, pero ya pasó. Así que <risa> <risa> esperemos que no sea tan, tan malo el, el impacto que
1: tenga esta perturbación en el, en el fiordo comado. Y, y bueno, sí, bueno y, que se, y que empiecen a mandar también gente que pueda estar ahí, y, y que va, empiece a evaluar ahora mismo el, el impacto. También yo creo que también hay que presionar a eso. Sí. Así que, bueno, yo creo que eso sería, ¿no es cierto?
0: Muchas gracias, JP, sí, por habernos gracias. acompañado el día de hoy. Eso,
2: no, todo bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación, chicos. Espero que
1: nos vemos pronto. Ya vamos a estar conversando de nuevo. Seguramente, ¿qué está pasando con esto? ¿Es que no termina aquí la historia.
0: Sí, estén atentas y atentos porque, al menos por nuestras redes sociales, Noticia en va... Desarrollo. Claro, Noticia en Desarrollo, algo más va a salir.
1: Sí, o podríamos juntarnos por un tiempo eh. más de nuevo para, para poder retomar este tema y ver en qué están
0: Amigas y amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo de Como pez en el agua. Mi perrita justo se estaba rascando, no sé si hizo no, pero qué linda que es. <risas> eh, nada, muchas gracias. Eh, los invito a ver el capítulo que tenemos en YouTube, en nuestro canal. Eh, hicimos un capítulo de Mariciencia en Casa, se me olvidaba cómo se llamaba. Con JP, justamente en el que hablamos de los fiordos, hablamos de estos corales que él mencionó, de la importancia ecosistémica de los fiordos, así que si quieres saber más de los fiordos, vaya a nuestro capítulo de Mar y Ciencia en Casa con Juan Pablo Espinosa.
1: Muchas gracias a todos y estamos escuchando en otro capítulo.
0: Y gracias a los Patreon por hacer esto posible, que estén muy bien. Chao, chao. chao.